Nie wiem, czy wiecie, skąd się wzięła nazwa jezuici. Dobrze, że się śmiejecie, bo to jest zabawny temat jezuici. Podobno jak święty ojciec Dominik, jedyny prawdziwy zakonnik, poszedł do nieba, a poszedł, wszedł do nieba, zobaczył mnóstwo swoich braci, Dominikanów. Zasadniczo każdy, kto był w zakonie, to się zbawił. Żadnego nie było, który by się zgubił. No i tak się też rozgląda i patrzy, że tam koledzy w czarnym, nie? I podobno Dominik stanął przed Panem Jezusem i mówi tak. Jezu, i ci? No i tak zostało. Dzisiaj tak skromnie tylko. Jutro będzie gorzej, ostrzej. Ale będziemy sobie dawkować. Chciałbym, żebyśmy na początku przeczytali fragment Ewangelii. To będzie długi, długi fragment, ale proszę, żebyście go posłuchali i żebyście się w niego wsłuchali, bo on nas dzisiaj poprowadzi przez tę konferencję. To jest czwarty rozdział Ewangelii Świętego Jana. Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliże pola, które Jakub dał synowi swojemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus, zmęczony drogą, siedział sobie przy studni. Było to około szóstej godziny. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. I Jezus rzekł do niej, daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do niego Samarytanga, jakżeż ty będąc Żydem prosisz mnie, Samarytankę, abym ci się dała napić. Żydzi bowiem nie otrzymują stosunków z Samarytanami. Jezus odpowiedział jej na to. O gdybyś znała dar Boży i gdybyś wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi, daj mi się napić, prosiłabyś go wówczas, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta. Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam te studnie, z której pił i on sam, i jego synowie, i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus. Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta. To daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tutaj czerpać. A on jej powiedział, idź i zawołaj swojego męża i wróć tutaj. Kobieta odrzekła mu na to. Nie mam męża, rzekł do niej Jezus. Dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. Powiedziałaś zgodnie z prawdą. Rzekła do niego kobieta, panie widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że to w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus. Wierz mi, niewiasto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, a my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem, już jest, 
kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. I takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem. Trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do Niego kobieta. Wiem, że przyjdzie Mesjasz zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, to wszystko nam objawi. Powiedział do niej Jezus. Jestem nim ja, który z tobą mówię. Na to przyszli jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Jednakże żaden nie powiedział, czego od niej chcesz, albo czemu z nią rozmawiasz. Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta i mówiła tam ludziom. Pójdźcie i zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Czyż on nie jest Mesjaszem? Wyszli z miasta i szli do niego. Tymczasem prosili go uczniowie, mówiąc, Rabbi, jedz. A on im rzekł, ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie. Mówili więc uczniowie jeden do drugiego, czyżby mu ktoś przyniósł coś do jedzenia? Powiedział im Jezus, moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał i wykonać jego dzieło. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w niego wierzyć, Dzięki słowu kobiety świadczącej powiedział mi wszystko, co zrobiłam. Kiedy więc Samarytanie przybyli do niego i prosili go, aby u nich pozostał, to pozostał tam dwa dni. I o wiele więcej ich uwierzyło na jego słowo, a do tej kobiety mówili, wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu, ale na własne uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem Świata. To jest fragment, który dzisiaj nas poprowadzi, ale zanim do niego dojdziemy, zanim sobie go spróbujemy jakoś dobrze zrozumieć i znaleźć siebie w nim, to chciałbym, żebyśmy na chwileczkę zrobili sobie wycieczkę do bardzo dawnych czasów, żebyśmy mogli dobrze do tego tekstu wejść. Jest taki midrasz żydowski. Midrasze to są takie opowieści, które nigdy nie weszły do Pisma Świętego, ale są dla Żydów jakby nośnikiem pewnego wytłumaczenia, co się wydarzyło w Piśmie Świętym. Zasadniczo jest tak, że prawie każda historia z Biblii ma swoje midrasze, czyli ma takie opowieści dookoła, które tłumaczą, co tam się wydarzyło. Jeden z najstarszych midraszy, który powstał i który opisuje najstarsze wydarzenie, jakie się wydarzyło w świecie, to jest midrasz strasznie piękny, który przyznam mnie niezwykle pociąga no, taką swoją wizją. Jest to napisane, że kiedy Pan Bóg stworzył Adama i Ewę, kiedy ich włożył do ogrodu rajskiego, do Edenu, to ponoć Ewę wsadził w jeden róg, a Adama w drugi róg. I ponoć bardzo długo się szukali. To się nie mogli się znaleźć. Ogród był tak wielki, był tak bujny, było tam tyle rzeczy ciekawych do zobaczenia, że podobno przez bardzo długi czas po tym ogrodzie biegali, mieli takie przekonanie, że czegoś im brakuje i że gdzieś tam po drugiej stronie za jakimś drzewem będzie to coś, co mnie dopełni, ale nie mieli pojęcia, co to jest, no bo jeszcze Adam nigdy nie słyszał o czymś takim jak Ewa i nigdy Ewa nie słyszała o czymś takim jak Adam. No i tak latali po tym ogrodzie z tęsknotą. Aż w końcu Pan Bóg, widząc, że sobie chyba nie poradzą i że trochę coś źle wymyślił, tak, że powinien ich razem tak od razu jakoś stworzyć, to postanowił pomóc. Oczywiście wiadomo, że poszedł do Ewy, bo to łatwiej. Znalazł to Ewę gdzieś tam w tych krzakach. Jest napisane, że wziął ją za rękę, i zaprowadził ją do Adama. 
Tak jak trochę ojciec prowadzi swoją córkę do ołtarza, tak jak się prowadzi narzeczoną do narzeczonego, żeby dać im ślub. Jest to napisane, że Bóg za nim to zrobił, to najpierw trochę te, podobnie jak wczoraj, te Ewy umył, bo ona była tam wyciorana po tych krzokach, jak tam biegała cały czas. To, co robił najpiękniejszego i to mnie jakoś najbardziej pociąga, wiem, że to będzie dziwne, ale podobno Pan Bóg jej zapluł warkocz. Nie wiem, dlaczego mnie to pociąga, bardzo możliwe, że dlatego, że mam takie wewnętrzne pragnienie, żeby ktoś mi zapluł warkocz, czyli żeby posiadać włos. Ale jakoś bardzo mi się ten obraz podoba. Bardzo mi się podoba taki obraz kochającego ojca, który siedzi ze swoją córką i jej robi warkocz, żeby dobrze wyglądała. Jest napisane, że dał jej 24 ozdoby, że przyozdobił ją całą 24 ozdobami. To dla Żydów był taki znak podwójnej doskonałości, bo to jest 2 razy 12. 12 to spełnia wszystkiego. Bóg jej dał dwa razy doskonałość, dwa razy wszystko. I taką uczesaną, umytą, przyozdobioną Ewę zaprowadził do Adama i urządził im wesele. I w tym Midraszu jest opisane, jak to wesele wyglądało. Oczywiście zostali sproszeni wszyscy istniejący, wszystkie istniejące byty, jakie tylko były, w sensie wszystkie tam zwierzęta, niezwierzęta, ptaki, anioły, gwiazdy, słońce przyszły, przyszło. Ponoć była ogromna zabawa, ogromna muzyka. Pan Bóg był tym, który grał na wszystkich instrumentach, tak jest to napisane, że w związku z tym, że dla niego nie ma takich trudności, to na wszystkich instrumentach naraz grał. Drygował, grał, wszystko, wszystko robił, wszystko tańczyło. Prym podobno wiodły słońce z księżycem, oni najbardziej tańczyli. I w pewnym momencie Pan Bóg jakby tak się rozochocił, tak bardzo mu się to wszystko podobało, tak bardzo się to wesele rozkręciło, że ponoć nie wytrzymał i nagle wyskoczył jak młody źrebak i zaczął biegać po tym ogrodzie rajskim, wśród tych tańczących właśnie Adama, Ewy, wszystkich aniołów i tak dalej. Przyznam, że mnie ten obraz się strasznie podoba. On jest oczywiście absolutnie nieprawdziwy, to jest jasne. Jest tylko próbą zobaczenia jakby czegoś, co stało się na początku. Słuchajcie pomyśleć, czy jak myślicie o świecie, jak myślicie o sobie, jak myślicie o związkach, jak myślicie o Bogu, to czy widzicie taki obraz? Czy tak wam się przedstawia świat? Z taką energią, z taką radością, z takim entuzjazmem, z takim pięknem, z taką miłością, z Bogiem orkiestrą, z Bogiem źrebakiem. Macie takie odczucie, że wchodzicie do kościoła i boicie się, że źrebak wybiegnie i nas wszystkich stratuje. To jest właśnie Bóg. Myślę, że w tym jest bardzo piękny obraz ukryty. Boga młodego, wiecznie młodego, zawsze młodego, nigdy niezmęczonego, który jest nieustannie dynamiczny, który jest piękny jak taki młody źrebak. No to jest coś niezwykłego, przynajmniej dla mnie. Myślę, że strasznie trzeba nam wejść od tego obrazu, dlatego że my się stąd wzięliśmy. To nie jest tak, że wzięliśmy się tam z grzechu, który był potem. Ja dzisiaj do tego dojdę i ta konferencja będzie generalnie dosyć przygnębiająca. Dlatego próbuję zacząć tak trochę entuzjastycznie, żebyście od razu nie pouciekali. Ale musimy ten pierwszy krok zrobić taki, bo wydaje mi się, że zawsze taki pierwszy krok jest potrzebny. Ale chciałbym, żebyśmy jakby w tym obrazie na samym początku usiedli, żebyśmy za takim czymś zatęsknili. Znaczy to doskonale w ogóle widać, w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju, to już nie w opowieściach, nie w jakichś tam mitach żydowskich, tylko w Słowie Bożym. Ja uwielbiam czytać te pierwsze opisy stworzenia świata, bo tam jest coś niezwykłego. Zauważyliście, jak Bóg jak stwarzał świat codziennie, każdego dnia, jak coś tam robił, te wszystkie tam nieba, ziemie, drzewa, zwierzęta, to codziennie wieczorem tak stawał przed tym wszystkim, co zrobił i mówił, dobre. 
Ale spróbujcie to zobaczyć, to jest w ogóle taki piękny męski obraz, bo to tylko facet potrafi zrozumieć. Narobił się cały dzień, po prostu tam sklecił ten samochód, stoi, ale dobre zrobiłem. Jakie dobre, po prostu, no, no genialne. Znaczy, zobacz takiego Boga, który robi, pracuje, a potem siedzi wieczorem i jest taki cały zadowolony, że mu to wyszło. I szóstego dnia, jak stworzył Adama i Ewę, to już nie powiedział dobre. Jak sobie tam poczytacie, nie powiedział dobre. Jak zobaczył, co zrobił, jak zobaczył, co mu wyszło, jak zobaczył tego Adama i Ewę, to napisano w Księdze Rodzaju, że powiedział bardzo dobre. Że to, jest, to mi wyszło dopiero. Tam jest w ogóle takie hebrajskie słowo, które to dobre, ono oznacza nie tyle nawet dobre, ile piękne. On jak zobaczył Adama i Ewę, to wpadł po prostu w zachwyt. On mówi, czegoś takiego ty jeszcze nie zrobiłem w ogóle. Że ja jako Bóg jestem dumny sam z siebie, że mnie takie coś wyszło. Mało tego, jak to zobaczył, to mówi, kurde, to ja jestem. No pamiętacie, no zobaczył Adama i Ewę, mężczyzna, który powiedział, to jest na mój obraz i podobieństwo, to ja tak wyglądam. Mówi, to jest takie samo jak ja. I co potem zrobił? Na czym polegał siódmy dzień stworzenia? Nasz se usiadł z wrażenia. No na tym polegał odpoczynek Boga, przecież Bóg nie odpoczywał, bo się zmęczył. No nie róbmy sobie jaj z Boga, nie? Że się napracował, napracował, się zmęczył. No nie. Bóg sobie usiadł na cały dzień, patrzył sobie i mówił, kurde, ale dobre. Jakie dobre. Znaczy, to ciągle trwa. Bo napisane jest, że świat się skończy ósmego dnia. Tak pisze Apokalipsa. Znaczy, że ciągle jesteśmy w siódmym dniu. Bóg cały czas od początku świata siedzi, patrzy na nas i nie może wyjść z podziwu. On jest cały czas w siódmym dniu. Czy tak o sobie myślicie? Czy tak patrzycie na siebie? Czy jak się budzicie rano do lusterka? Jakie dobre! Macie tak? Tak powinno być, bo tak Bóg na nas patrzy. Znaczy jest w ogóle napisane tam też w jednym z Midraszy, że właśnie to było przyczyną upadku szatana. Że ponoć Bóg kazał, jak nas stworzył, Adama i Ewę, to kazał przyprowadzić wszystkie stworzenia przed Adama i Ewę i wyszedł Archanioł Michał i miał powiedzieć takie zdanie. To teraz wszystko klęka, uwaga, przed Bogiem, którego stworzyłem. I całe stworzenie, zwierzęta, słońce, gwiazdy, wszyscy aniołowie, upadli przed nami na kolana w podziwie względem tego, co Bóg stworzył. Jeden był taki, który nie uklęknął. Stąd się wziął zły. Tak się zaczęło całe zło na świecie. Wiecie, co to znaczy? Że jeżeli na siebie patrzysz i mówisz sobie beznadziejne, widzisz siebie i mówisz że nada, brzydkie, nieudane, Zresztą niedoskonałe, nie? Żadne. To wiesz, co robisz? Przepraszam, bo to zabrzmi jak zabrzmi, ale jesteś podobny do szatana. Jeżeli tak o sobie myślisz. Jeżeli tak patrząc na siebie, tak o sobie mówisz. I nie chodzi mi może teraz o to, żebyście tutaj teraz się oskarżyli wszyscy, że jesteście podobni do diabła, nie? Nie, 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 nie. Tylko chciałbym, żebyśmy zobaczyli to, jak Bóg to wszystko wymyślił. I w nim się nic nie zmieniło. On ciągle w taki sam sposób na nas wszystkich patrzy. Bez względu na to, jak bardzo jesteśmy grzeszni, poplątani, porypani, mam tu jeszcze inne bardzo brzydkie słowa na myśli, które sobie sami dopowiedzcie, to jakkolwiek tam jest z wami, to on wcale nie przestał się zachwycać. 
I nie chodzi o to, że on się oczywiście zachwyca grzechem, nie. Ale zobaczcie ten pierwotny entuzjazm, pierwotną radość, pierwotną miłość, pierwotną, no nie wiem, takie szczęście. Czemu? Żebyśmy teraz wjechali do czwartego rozdziału Ewangelii Świętego Jana. Jesteśmy na pustyni. Trochę się zmieniło, nie? Był ogród, było wszystko bujne, kwitło i było niewiarygodnie kolorowo prawdopodobnie. A nagle jesteśmy na pustyni. Jest jakieś jedno źródło, jedna dziura w ziemi, gdzie jest jakaś woda. I przychodzi dwoje. On i ona. Prawie trochę tak, jak Adam i Ewa. A nawet myślę, że nie prawie, ale jak Adam i Ewa. Najpierw chciałbym, żebyśmy zobaczyli tego nowego Adama, tego, co tam robi Bóg. Dzisiaj, nie wtedy, bo jesteśmy dzisiaj. A potem żebyśmy zobaczyli Ewę, tą dziwną, nową Ewę. Pierwsza rzecz. Jak Pan Jezus przychodzi do tej Samarii, napisane jest, że przechodził przez Samarię, było tam jakieś miasteczko Sychar. Bardzo ładne miasteczko. Trzeba by po polsku wytłumaczyć, że to jest miasteczko pijalnia. Bo Sychar to jest pić. Znaczy to jest pijalnia. Są nad studnią i zauważyliśmy, że Pan Jezus pierwszy zdanie, które mówi, to się wpasował w miejscowość, nie? Mówi, daj mi pić. Jestem w pijalni, daj mi pić. Siedzi Pan Jezus jaki? Jaki on tam jest? Bardzo by ten obraz. Nawet tak po, po polsku dobrze to brzmi, jak Jan to napisał. Przyszedł Jezus i se usiadł. Tak przy studni. Nie to, że stoi taki nauczający. Nie to, że stoi jakiś pełen mocy, będzie za jakieś cuda robił. Tylko przyszedł i sobie usiadł. Jest południe, więc jest prawdopodobnie straszliwie gorąco. Jego uczniowie poszli do wioski, żeby kupić coś do jedzenia. Dostał sam i sobie tak siedzi. Jaki, jaka jest jego postawa? Napisane jest wcześniej dwa wersety przed tym rozdziałem czwartym, że Pan Jezus tam przyszedł taki bardzo, no trzeba powiedzieć, pokorny. Dlatego, że przed chwileczką właśnie faryzeusze mu zarzucili, że on jest fajniejszy od Jana Chrzciciela. To jest tam taki zarzut, że on więcej chrzci, więcej naucza, że ma więcej tłumów za nim chodzi. I Pan Jezus zrobi bardzo piękny gest, bo on się przyjaźni z Janem Chrzcicielem i się usuwa. To się odchodzi z tych wszystkich miejsc, gdzie był Jan Chrzciciel, żeby jakby mu zrobić miejsce. Poczujcie w ogóle tą jego postawę. Że całkowicie schodzi w cień. Mówi, dobra, Boże, nie chcę, żeby mówiono o mnie tak, że ja jestem fajniejszy od Jana Chrzciciela, tylko się usunę. I on przychodzi właśnie dokładnie w takiej sytuacji, w takim myśleniu. On jest taki trochę pewnie przygaszony. Taki trochę próbowałem dobrze. Oczywiście jak zawsze zarzucili, że coś nie tak. I przychodzi sobie tak usiąść. I tak sobie tam siedzi. Jest przy studni, tak napisano, że to jest jakieś źródło Jakuba, że to jest takie miejsce dla Izraelitów bardzo ważne, które kiedyś ponoć jeden patriarcha przekazał innemu patriarsze. To jest bardzo ważny sygnał dla nas, że to jest studnia. Jak poczytacie Pismo Święte, to się szybko zorientujecie, że studnie to są takie miejsca w Piśmie Świętym, gdzie zawsze ktoś się w kimś zakochuje. To jest taki biblijny topos. Każda kultura ma taki swój obraz, nie? Zakochania. Dzisiaj jak weźmiemy amerykański film, to wiadomo, że będzie ten sam schemat zakochania, nie? Durny, głupi, ale będzie. On jest zawsze identyczny. Każda kultura ma jakieś takie swoje wyobrażenie, jak to się ludzie zakochują. Biblia też ma taki topos. Wiadomo, że jak ktoś się ma w kimś zakochać, to to się stanie przy studni. Tak się poznali wszyscy patriarchowie ze swoimi żonami. Tak się poznał Izaak z Rebeką. Tak się poznał Jakub z Rachelą, Mojżesz z Seforą. Chciałem wam o dwóch tych małżeństwach opowiedzieć teraz bardzo króciutko, bo one nam się potem przydadzą do Pana Jezusa. Jest jedno cudowne małżeństwo studyjne, w sensie przy studni. Mojżesza z Seforą. 
Z jednego prostego powodu. Uwielbiam ich imiona. Przecież to pokazuje, jakiego rodzaju to było małżeństwo. Mojżesz, to jest takie imię, które trochę trudno przetłumaczyć, dlatego że nie wiadomo, czy ono jest hebrajskie, czy ono jest egipskie. Z tego prostego powodu, że Mojżesz jak się urodził, jak pamiętacie, to został od razu oddany na egipski dwór i to ponoć córka Faraona nadała mu imię. I nie wiadomo, czy nadała mu imię hebrajskie, czy, czy egipskie. Jeżeli to było hebrajskie, to rzeczywiście Mozes, to znaczy wyciągnięty z wody, no bo ona go wyciągnęła z wody, ale bardzo możliwe, że to jest egipskie imię Mzes. Co to znaczy? Na pewno kojarzycie są takie imiona różne egipskie, różnych bogów, nie? Ramzes, Totmzes i tak dalej. Tomzes to oznacza, że coś do czegoś należy. W sensie Ramzes, no to Ra to jest słońce. Ramzes to jest Bóg Słońca, czyli w sensie ten Bóg przynależy do Słońca. Jak jest Totmzes, to jest śmierć. Tomzes oznacza, że ten ktoś przynależy do Boga śmierci. Mojżesz jest Mzes. W sensie on przynależy do nikogo. To jest taki chłop. Ma takie imię. I ma żonę którą spotyka przy studni. I żona ma na imię Sefora, jak się poznają. Sefora to znaczy po polsku wróbliczka. Pamiętacie Pan Jezus z Ewangelii, jak mówi, ile wróbel kosztuje? Ta kobieta pół grosza nie jest warta. Zobaczcie, jakie to jest piękne małżeństwo. Chłop żaden i baba warta pół, pół grosza. To jest coś bardzo ważne, zapamiętajcie to. Bo za chwileczkę spotkamy przy studni trochę inne małżeństwo. Chłop żaden i kobieta taka, że to nawet pół grosza nie zapłacisz za nią. Drugie małżeństwo, które bardzo lubię, które się poznało przy studni, to jest Jakub i Rachela. Tam się wydarzyło coś takiego, że Jakub, kiedy szukał swojej żony, oczywiście nie miał pojęcia, że to będzie Rachela, trafił na studnię. Było tam zebrane dużo chłopa, dużo jakiegoś tam bydła i innych przedstawicieli ludzkości i zwierząt. I była wielka studnia przykryta takim deklem ogromnym, taką pokrywką. No i on tam pytał, czym może się napić. Oni mówią, że nie, bo to jest bardzo ciężki dekiel i to się tylko raz dziennie odsuwa. W sensie, jak się zbiorą wszyscy, jak już przyjdą wszyscy z tych wszystkich krain, tam, którzy tam mieszkają, to wtedy raz dziennie odsuwamy, bo to jest strasznie ciężkie. Wtedy pijemy, pijemy znaczy poimy zwierzęta, zamykamy i odchodzimy. No, to kazali to kazali, czeka. I nagle, słuchajcie, z daleka idzie jego przyszła żona Rachela. I oczywiście to jest przepiękny obraz po prostu patriarchy. Jak tylko zobaczył tę babę, to teraz myślał, no to jak tutaj zacząć, nie? To w tepędę oczywiście poleciał tej studni i sam ten dekiel zaczął odsuwać, nie? Słuchajcie, Biblia jest genialna w takich obrazach. Ona po prostu pokazuje najprostsze, najbardziej realne rzeczy. I co zrobił? Oczywiście chłop to odsunął, nie? Sam to ten dekiel odsunął. Wszyscy oczywiście, wow, wow, nie? Co za facet, my tutaj wszyscy czekaliśmy. Ona, jak to zobaczyła, Rachela od razu tak samo. I wtedy, jak tylko to się stało, on jej dał tę wodę, to ona go natychmiast pocałowała. I tam jest taki moment, kiedy jak się całują, to nagle się orientują, że oni się w ogóle od dawna znali. Chodzi o to, że to jest rodzina. Znaczy nie chodzi mi o to, że jest brat z siostrą, nie? Tylko, że oni są z jednego, z jednego rodu i nagle tym jednym pocałunkiem im się otwiera, że oni są od zawsze ze sobą. Oni od zawsze byli sobie przeznaczeni. Takie dwie historie. Jakby zobaczcie tylko przy tych studni. Takie małżeństwo właśnie z kobitą żadną i takie małżeństwo, gdzie chłop po prostu ten dekiel odsuwa, żeby się zakochać w kobiecie, żeby się ją rozkochać w sobie i żeby ją zabrać jako żonę. Takiego mamy Pana Jezusa. Siedzi przy studni, w takim miejscu, z takim bagażem, Żydzi o tym wiedzą, jesteśmy w czymś takim. Jeszcze dwie rzeczy. Nie wiem, czy zauważyliście w tej Ewangelii, że Pan Jezus tam mówi o dwóch najważniejszych rzeczach, oprócz całej takiej teologicznej gadki, 
to mówi o tym, że chce mu się pić i że chce mu się jeść. Pamiętacie? Na początku było, jak kobieta przyszła, to bardzo chciał pić i tam kilka razy z nim o tym gada, a potem jak przychodzą uczniowie, to oni chcą mu dać jakiś tam kanapek nakupili tam w tej miejscowości i on mówi, że on nie chce, to oni myślą, że ktoś go nakarmił, a on mówi, że on tam będzie wolę Bożą jadł, nie? Generalnie chłop o jedzeniu i o piciu, nie? Cały czas. Słuchajcie, to jest strasznie ważne. Dlaczego? Bo pamiętacie, że Pan Jezus miał takie przezwiska? Że w Ewangeliach tak na Niego mówili? Że przychodzili do Niego faryzeusze i mówili, dlaczego ten wasz nauczyciel to jest żarłok i pijak? On to to potwierdza, słuchajcie. On, dwa tematy główne, które ma w tej Ewangelii, to jeść i pić. Żarłok i pijak. Przychodzi ona. Mamy kogoś takiego, jak zobaczyliśmy Pana Jezusa, tak wyglądającego. Przychodzi ona. Przecudowna kobieta. Jest 12 w południe, czyli to jest wiadome dla każdego, kto tam mieszka. Wody się wtedy nie nabiera. To jest proste. Jest tak gorąco, że nikt wtedy nie przychodzi po wodę. Po wodę wszyscy przychodzą albo przed świtem, kiedy jeszcze jest chłodno, albo po zachodzie słońca, kiedy już jest chłodno. Ona przychodzi o 12 w południe. Dla każdego mężczyzny, który tam siedział, to jest znak dwóch rzeczy, w sensie jednej z dwóch rzeczy. Albo wariatka, no bo przychodzi w południe, albo się chowa. W sensie, bo ona wie, że o tej godzinie tam nikogo nie spotka. Więc mamy kogoś takiego. Ja myślę, że ona jest trochę i taka, i taka. W sensie, że ona jest i trochę zwariowana, i jest jednocześnie strasznie zawstydzona, i nie chcę nikogo spotkać. Co się okazuje? Strasznie lubię te rozmowy Pana Jezusa z tą kobietą. Tam są oczywiście ważne teologiczne tematy. Góra Jerozolima, oddawanie czci Bogu, czciciele w duchu i w prawdzie. Ja, broń Boże, nie chcę tego pomijać, tylko to, to nie w tej chwili. Mam takie wrażenie, że Pan Jezus od samego początku dąży do jednego pytania. Nie wiem, czy zauważyliście. Że jak tam gadają pić i pić i coś tam o, o tym potem Bogu, o oddawaniu, to on w końcu... A męża byś przyprowadziła? Tak słuchajcie, nie z gruchy, nie z pietruchy, no bo to przecież nie ma nic wspólnego z tematem, nie? Gadają o zbawieniu świata, gadają o oddawaniu czci Bogu w duchu i w prawdzie, a on nagle wyskakuje z pytaniem, a co z mężem? Jestem przekonany, że on od początku rozmowy chce tylko o tym. Że ona tam zaczęła te wszystkie rozmowy o tych prorokach, no to tam pociągnął, no, żeby był kulturalny, ale on tylko do tego dążył. Słuchajcie, to jest przepiękna rozmowa. Co to za kobieta przyszła? Bo my, myślę, przechodzimy tak do porządku dziennego nad takim faktem, miałaś już pięciu mężów, teraz masz szóstego, na mnie mówią szósty, nie? teraz masz szóstego i to nie jest twój mąż. Słuchajcie, znacie kogoś, kto miał już pięciu mężów? Ja o takich historiach gdzieś tam słyszałem, że jakaś tam aktorka gdzieś tam w Hollywoodzie, to tam miała tyle małżeństw. Ale przyznam szczerze, że ja w życiu nie spotkałem jeszcze kogoś, kto byłby już w pięciu związkach małżeńskich. W dwóch, w trzech zdarzyło się. Ale znacie kogoś, kto byłby już sześć razy żonaty, mężaty? Myśmy się trochę do tego przyzwyczaili. My myślę, że tego trochę nie odbieramy. Słuchajcie, to jest jakiś ewenement w ogóle. Ta kobieta miała już sześciu mężów. Co to znaczy? To nie chodzi o to, że tam sześć razy się ożeniła, w sensie sześć razy wyszła za mąż. Co to znaczy w jej sercu? Ona już pięć razy usłyszała od jakiegoś mężczyzny, który ją kiedyś kochał, ona kochała jego, no bo skoro pewnie byli mężem i żoną, to prawdopodobnie jakiś taki moment gdzieś tam miłości był, przynajmniej na początku. Usłyszała już pięć razy, no jesteś nikim dla mnie. Twoja miłość to żadna miłość. Moja miłość do ciebie to nieprawda jest. Słuchajcie, to taka bida przychodzi. 
To nie chodzi o to, że ona tam po prostu pięć razy już się rozwiodła. Tylko spróbujcie się wczuć, a niektórzy myślę, może to znają, szczególnie ci, którzy takie coś w życiu usłyszeli. Kiedy wam ktoś, kto was miał kochać ponoć nieskończenie i straszliwie i w ogóle na zabój i na zawsze, w pewnym momencie powiedział, a tak w ogóle to jesteś nikim dla mnie. Tak w ogóle to już sobie kogoś fajniejszego znalazłem. Ci, którzy tego doświadczyli, to myślę doskonale jarzą, o czym mówię. A teraz sobie to pomnóżcie razy pięć. Ona to usłyszała już pięć razy w życiu. To jest nowa Ewa. Pamiętacie tamtą? Z raju, której Bóg zaplata warkocze, przyozdabia ją 24 ozdobami, wyprawia weselisko i to jest największe szczęście na ziemi. Tak wygląda dzisiejsza Ewa. I nie chodzi mi o to, że to jest kobieta, że tak nie wygląda mężczyzna. Oczywiście, że tak samo wygląda mężczyzna. To się porobiło z nami. Odeszliśmy od tamtego momentu do tego momentu. Pustynia, pijalnia, wariactwo, wstyd przed ludźmi i takie łaknienie miłości, tyle razy podeptane i sponiewierane, że to już sobie trudno gorzej wyobrazić. Kogo ona tam spotyka? Ano spotkała po pierwsze kogoś, kto za żonę to chce w rubliczkę. W sensie pół grosza wartą kobietę. Jeżeli ona nawet jest żadna, jeżeli on, bo to oczywiście jest cały czas o nim i o niej, jeżeli ty jesteś żaden, to przy studni czeka na ciebie mzes, który chce za żonę rubliczkę. Nie potrzebuje księżniczek, nie potrzebuje cudowności, nie potrzebuje piękności, nie potrzebuje nie wiadomo czego. Wystarczy może jesteś pół grosza warty. Że jesteś pół grosza warta. No myślę, że tyle to jesteś warty i warta. Że nawet jeżeli bardzo źle o sobie myślisz, nawet jeżeli zupełnie już sobą gardzisz, albo się nie szanujesz, to z pół grosza to by za ciebie dali. Panie Jezusowi wystarczy taka żona. Co zrobi Pan Jezus za chwileczkę? Ano będzie tak jak tamten patriarcha Jakub. Za chwileczkę dekielek tej studni otworzy. Jakkolwiek tam pozamykałeś wszystko, no co to u niej było tym de deklem, dekielem? No to było to pytanie. A męża byś przyprowadziła? W sensie od razu pojechał w najważniejsze sprawy jej życia. To, co Pan Jezus chce zrobić nam w tej kolekcji, to czeka na nas właśnie tak, jak na taką żonę, nawet jeżeli jesteś tak marną żoną jak, jak Sefora, i chce Ci dekiel otworzyć. W sensie chce tą studnię otworzyć, żeby tam zajrzeć. Żeby tam zobaczyć, co tam jest. Jak On to będzie jeszcze robił? Mówią o Nim, że jest żarłok i pijak. To są moje dwa ulubione imiona Pana Jezusa. Ja się tak modlę często do Pana Jezusa. Mój żarłoku. Mój pijaku. Bardzo wam polecam, żebyście tak się modlili. Wiecie dlaczego? Pan Jezus po pierwsze, jak go oskarżają, że jest żarłokiem i pijakiem, to nie tyle nawet nie mówi nie. To jak się zajrzycie do Ewangelii Świętego Łukasza, to jest szósty rozdział, tam gdzie mu zarzucają, że on jest żarłok i pijak, to on natychmiast wstaje, słuchajcie, jakby tylko to powiedzieli, idzie do domu faryzeusza Szymona, tam siada na ucztę, Czyli za chwileczkę będzie żarłok, będzie pijak. I mało tego, na tam ucztę przychodzi prostytutka i tam wchodzi z nią w bardzo intymny kontakt. Ona mu tam nogi całuje, pamiętacie? On tak odpowiada na to hasło, że jesteś żarłok i pijak. On mówi, tak, jeszcze więcej jestem. Wiecie, czemu lubię te imiona? Bo tam dosłownie napisano po grecku, gdzie jest żarłok i pijak. Tam napisano, że on jest pożeracz, 
to słowo żarłok to jest pożeracz, tam jest taki czasownik, a tam, gdzie jest pijak, to jest napisane winopijca. Że to jest pożeracz i winopijca. Jak zajrzycie do hebrajczyków, do listu do hebrajczyków, to znajdziecie taki obraz Boga, że Bóg jest ogniem pożerającym. A jak zajrzycie do apokalipsy i znajdziecie moment, kiedy Bóg pokonuje szatana, gdzie jest ostateczna walka Boga z szatanem, to wiecie, czym go Bóg pokona? Pożre go. On zło pożre. To jest Jezus. To jest żarłok pożeracz. On jest tak rozpalonym ogniem miłości, że jak spotyka zło, to on je pożera. Taki na nią czeka Pan Młody. Żarłok. Pożeracz. Ona ma tam dużo do zjedzenia, do pożarcia. On tam już czeka wygłodniały. I zauważcie, nie chce jeść od nikogo innego. Kiedy przychodzą uczniowie i chcą go nagrać, on mówi nie, bo ja ją będę jadł. Bo ja muszę pożreć zło, które w niej jest. A potem winopijca. W Apokalipsie jest napisane, że całe zło świata i cały gniew, który się z tym złem wiąże, jest włożony w takie cztery kielichy. I że przyjdzie baranek, który wypije te kielichy. On jest winopijcą. Jeżeli masz jakąś winę, to on jest winopijcą. Pamiętacie, jak się modlił tuż przed swoją śmiercią Pan Jezus? Tato, ja wiem, że ja muszę ten kielich wypić. Tato, ja strasznie nie chcę. No bo co to za przyjemność pić kielich pełen win. Ale jak trzeba, tato, to wypije. On jest winopijcą. To są dwa dla mnie najpiękniejsze imiona Pana Jezusa. Żarłok i pijak. Na nią czeka ktoś taki. Bardzo pokorny, tak jak słyszeliście na początku, bo taki tam przyszedł. Pan młody, który chce żonę, może nic nie wartą, który chce otworzyć dekil studni i tam jak otworzy i zobaczy, co tam jest, to chce pożreć i wypić. Taki czeka Pan Młody. To do czego chciałem Was dzisiaj zaprosić, to żebyście pozwolili sobie te studnie otworzyć i żebyście tam spojrzeli. I teraz będzie trudna część. I bardzo Was proszę, żebyście jej posłuchali mimo wszystko. Co tam w tej studni można znaleźć? W sensie, co się stanie, jak sobie człowiek dekiel otworzy? Jak człowiek zajrzy do środka? Chciałem Wam przeczytać trzy takie krótkie fragmenty z ósmego i z dziewiątego rozdziału Księgi Proroka Ezechiela, które myślę są doskonałym, oczywiście symbolicznym, to jasne, ale obrazem tego, co jest w studni. W sensie, co jest tam, gdzie człowiek zajrzy do środka. Jest tam taka scena w ósmym rozdziale, gdzie prorok Ezechiel siedzi w domu, pośrodku ludzi i nagle przylatuje jakiś anioł, bierze go za włosy i go wciąga do nieba. To jest w ogóle bardzo charakterystyczna cecha wszystkich aniołów. Znajdziecie takie momenty w Piśmie Świętym, dużo ich jest, tak aniołowie przylatują do ludzi, biorą ich za włosy i ich gdzieś ciągną. Naprawdę, to jest ulubiony sposób działania aniołów. Ja prawdopodobnie dlatego nigdy nie miałem żadnej wizji niebiańskiej, bo Pan Bóg nie ma jak. Nie? Więc... Przylatuje tam anioł, bierze go za te włosy i go wciąga do świątyni jerozolimskiej, oczywiście takiej wizji czasów ostatecznych. Co tam mu każe robić? Każe mu pójść na stronę północną, czyli spojrzeć w stronę północną, to jest taki znak, że nie ma słońca. 
bo na północy nie ma słońca. To nawet już to dzisiaj funkcjonuje, nie? Jak się mieszkanie wybiera, zawsze się pytamy, z której strony są okna, nie? Jak są okna od północy do lipa, co się będzie ciemno w takim mieszkaniu. To jest dokładnie to, oni tak samo myśleli. Jak on mu każe, patrząc na północ i w północną część tej świątyni, znaczy, że patrzymy w ciemność. Patrzymy w jakieś takie czeluści niezbyt sympatyczne. I co się dzieje, kiedy on tam próbuje wejść? To pierwsze, na co napotyka, to napotyka jest napisane po hebrajsku na hakineach. To znaczy Bóg zazdrości. Znaczy w momencie, kiedy on się obraca do swojej ciemności, do swojej studni, do tego, co tam jest niezbyt fajnego i tam człowiek nie bardzo chciałby pójść, to pierwsze, co spotyka, to spotyka Boga zazdrości. Czyli kogo spotyka? Boga, który zazdrośnie chciałby nas zdobyć. Boga, który walczy o nas jak zazdrośnik. My tu oczywiście mamy takie bardzo ludzkie pojęcie, nie? Zazdrości takiej negatywnej, nie? Że jak sobie myślimy, zazdrość to jest taka wada. Ale zazdrość to jest bardzo piękna cecha miłości, w sensie zdrowa zazdrość. Że człowiek, broń Boże, nie chce dopuścić do tego, żeby mu kogoś zabrali. Wiecie, jaka jest najprawdziwsza zazdrość? Jak odróżnić dwie zazdrości? To jest w ogóle strasznie proste. Jak zazdrościsz, bo czegoś tobie szkoda, w sensie myślisz o tobie, że strasznie jest ci źle tobie, bo ci coś zabrali i zazdrościsz temu komuś, kto ci to zabrał, to to jest niedobra zazdrość. A jest dobra zazdrość, która polega na tym, że widzisz, że ktoś, kto poszedł z kimś innym, to coś strasznie dużego traci. Słuchajcie, pamiętam taką sytuację. Miałem jakąś taką dziewczynę, jeszcze jak byłem w ogólniaku, taką Karolinę. Byłem z nią chyba ze dwa miesiące i potem przyszedł taki chłop i ją zabrał, nie? No łaj zabyłem, trzeba to przyznać. Pozwoliłem na to. Problem w tym, że ten chłop to była jeszcze większa łajza niż ja. Coś on był potworny, naprawdę. I tamten związek, który ona weszła, kiedy mnie rzuciła, też się skończył katastrofą. Ja wtedy strasznie zazdrościłem tamtemu facetowi, ale jednego zazdrościłem. Nie dlatego, że on ją ma, tylko widziałem, że ona ma coś strasznie niedobrego. Tak zazdrości Bóg, jak na nas patrzy. Bóg, jak nie jesteśmy z Nim, to widzi, że jesteśmy z jakąś lichotą i marnotą i chciałby nas zazdrośnie do siebie pociągnąć, żeby jednak być z nami, w sensie, żebyśmy mieli Jego, bo On jest taki super. I on chce, żebyśmy mieli coś naprawdę wyjątkowego, a on jest wyjątkowy. Ale to mniejsza, taka tego dygresja. On tam spotyka Boga zazdrośnika. Jak tylko wchodzi w swoje ciemności, to widzi Boga, którego po prostu chce przyciągnąć. I wtedy anioł mu mówi tak. Zrobisz tam dziurę w tym murze i tam zajrzysz. I zobaczysz, co tam jest. I tam on widzi trzy rzeczywistości. I chciałbym, żebyście posłuchali. Pierwsza jest taka. Wszedłem i patrzyłem... A oto były tam wszelkiego rodzaju postacie tego, co pełza po ziemi i bydląt, ohydnych istot i wszystkie bożki domu Izraela wyrysowane wszędzie na ścianie dookoła. Siedemdziesięciu mężów spośród starszyzny izraelskiej stało przed nimi, a wśród nich stał Jaazaniasz, syn Szafana. W ręku każdego była kadzielnica, a woń unosiła się z obłoków kadzidła. I rzekł do mnie, czy widzisz, synu człowieczy, czemu się oddaje w ukryciu, każdy ze starszyzny domu Izraela w tej tajemnej komnacie. Mówią oni bowiem, Pan nas nie widzi, Pan opuścił ten kraj. Chcemy, żebyście poczuli zmysłowo ten obraz. Wchodzicie do pomieszczenia, gdzie jest od cholery pełzających jakichś zwierząt. W sensie pewnie węże, jaszczury, żaby, no żaba może nie pełza. Wszystko co pełza, wszystko co jest pełzające, myślę, to jest w ogóle dobre słowo. Wszystko, co się wije. Macie całą podłogę czegoś takiego. Macie całe pomieszczenie bydła. Krowy, woły, 
w jednym pomieszczeniu, z tym pełzającym takim plugastwem. To jest napisane, że to było pełne ochydy. Poczujcie to. Poczujcie ten smród. Poczujcie tą nieprzyjemność, jak idziecie i wam po nogach łażą jakieś węże, jaszczurki, cokolwiek. Wszystko, co pełza. I w środku zobaczcie gości, którzy stoją z kadzidłami i próbują to wszystko tym kadzidłem jakoś tam przebić, nie? No, no co oni robią? Oni próbują zabić ten zapach. To są goście, którzy stoją po środku wielkiego smrodu, wielkiego pełzającego ochyctwa i próbują zakadzić, nie? Rzeczywistość. A co to jest za obraz? Przepraszam, nie obraźcie się, ale to jest obraz każdego z was. To jesteście wy. Nie tak. To jesteśmy my. To jest dokładnie każdy z nas. Masz w sobie niewiarygodne prawdopodobnie ilości pełzającego ochyctwa. I potrafisz sobie w tej chwili w dwie sekundy przypomnieć, o czym mówię. O jakich świństwach, których się dopuściłeś w życiu. O jakim bydłu, które narobiłeś w życiu. I większość z nas stoi z takim kadzidełkiem i próbuje to wszystko. Nie, nie. Wcale tak nie jest. Słuchajcie, chciałem was bardzo zaprosić. Ja wiem, że to nie jest przyjemna rzecz, że to nie jest nic fajnego i to nie jest atrakcyjne. Żebyście dzisiaj sobie otworzyli dekielek i żebyście zajrzeli w tę komnatę. W to bydło. W ten smród. Żebyście te kadzidła odłożyli. Żebyście przestali kadzić tam, że może wcale nie jest tak źle. Żebyście naprawdę zobaczyli, gdzie jesteście i kim jesteście. Co narobiliście w życiu. A każdy z was wie, jak mówię, co narobiłeś w życiu, to doskonale już wiesz i potrafisz sobie przypomnieć najgorszą rzecz, którą narobiłeś w życiu. Albo którą może robisz. Ja naprawdę czasem jak na siebie patrzę, jak patrzę na to, co zrobiłem w życiu, a zrobiłem w życiu strasznie dużo, strasznie złych rzeczy, to bydło i pełzające ochyctwo. Ja całe życie oczywiście łażę z kadzidłem, nie? Pod to księdzem zostałem, nie? Żeby ten smród jakoś tam, żeby to tak nie było tak strasznie, nie? Pan Bóg zaprasza tego proroka Ezechiela, jak ma wejść w swoją ciemność, najpierw do takiej rzeczy. Mówi, zobacz to chłopie. Mówi, przestań kadzić. Przestań udawać, że jest inaczej. Druga rzecz. Jak przechodzi przez tą pierwszą komnatę, następnie zaprowadził mnie do przedsionka bramy świątyni pańskiej, mieszczącej się na stronie północnej, a oto siedziały tam kobiety i opłakiwały tam muza. I rzekł do mnie, widzisz to, synu człowieczy? No, co tam widzieć, nie? Siedzą jakieś kobiety, leży jakiś chłop umarły, jakiś tammus, i one tam płaczą wszystkie nad nim. Tammus to po naszemu można przetłumaczyć jako Adonis. W sensie to jest Bożek piękna, miłości, seksualności, szczęścia, no wszystkiego takiego super. Ale szczególnie w takim wydaniu ludzkim, w sensie związkowym. Tam są kobiety, które płaczą za mężczyzną. Oczywiście czytamy ten obraz w dwie strony. Tam są mężczyźni, którzy płaczą za kobietą. Druga rzecz, do której chciałbym was bardzo zaprosić, żebyście sobie otworzyli dekiel i zajrzeli, to zobaczyli, od kogo jesteście uzależnieni. A połowa z nas tutaj jest od kogoś, od jakiegoś człowieka uzależniona. A jeszcze druga połowa, czyli całość, jest uzależniona od braku tego kogoś. Więc to nie jest tak, że tego kogoś nie masz, to już jesteś wolny. Nie. To prawdopodobnie jesteś zniewolony nieustannym pragnieniem posiadania tego kogoś i to jest twoim największym nieszczęściem. Jesteś niewolnikiem 
Adonisa. I nie chodzi mi może o to, że miłość to coś złego. Nie, 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 nie. Nie chodzi mi o to, że bycie z kimś to coś złego. Nie. Tylko myślę, że doskonale wiecie, na czym polega niewola w byciu z kimś. Na czym polega niewola pragnienia bycia z kimś. Prawdopodobnie większość z nas tutaj jest nieszczęśliwa z powodu samotności. I nie chodzi mi o to, że samotność to jest coś super. Nie, nie, nie. Tylko my z tego potrafimy zrobić totalne swoje uwiązanie. Spójrz na to dzisiaj. To nie jest do wszystkich prawdopodobnie, ta druga komnata. Ale do części z was na pewno. Spróbuj sobie nazwać tą relację, którą masz, jeżeli ona taka jest, jeżeli tam przeczuwasz, że to, czy mówię, to jest do ciebie. Że jesteś niewolnikiem kogoś. Że dałeś się totalnie uwiązać, zmanipulować posiadaniem bądź chęcią posiadania. Trzecia rzecz. Zaprowadził mnie także do wewnętrznego dziedzińca świątyni pańskiej i oto u wejścia do świątyni pańskiej pomiędzy przedsionkiem a ołtarzem znajdowało się około 25 mężów obróconych tyłem do świątyni. Z twarzami skierowanymi ku wschodowi zwróceni na wschód oddawali pokłon słońcu. I rzekł do mnie, czy widzisz to, synu człowieczy, czyż nie dosyć domowi, domowi Judy dokonywać tych obrzydliwości, które tu popełniają? Napełniają kraj przemocą i stale mnie obrażają, a oto wciąż podnoszą gałązkę do nosa. Lubię ten obraz. Gałązka do nosa. Gałązka to jest znak zwycięstwa. Gałązka, wieniec, gałązek to jest znak sukcesu. Pamiętacie, jak Pana Jezusa wprowadzali do Jerozolimy, w sensie jak wjeżdżał? To gałązki właśnie machały się i się rzucały, jako znak królewski. Gałązka do nosa Nos to jest, po hebrajsku można by zastanawiać jako duma. Zresztą tak się o nas mówi, nie? Nie zadzielaj nosa. To jest dokładnie to. Tam stoją goście, którzy swoim zwycięstwem, swoim sukcesem przy nosie sobie machają. I są obróceni tyłkiem do świątyni. To wiecie, o czym mówię. To jest trzeci rejon tego dekla, który trzeba otworzyć. Te wszystkie miejsca, gdzieś już odwróciłeś tyłkiem do ołtarza, gdzie tak naprawdę gonisz tylko na tym, żeby ci się udawało w życiu, że Pan Bóg ci jest potrzebny tylko do tego, żeby było dobrze, że naprawdę, tak naprawdę masz go w tyłku, tylko żeby się przydał, żeby w czymś pomóc. I znowu, to nie jest do wszystkich. To wszystkie te momenty, w których uznajemy, że sami możemy się zbawić. Że sami możemy zbudować, możecie, zbudować dobre małżeństwa. Że sami możemy być dobrymi księżmi. Że jak się bardzo postaramy i bardzo będziemy chcieli, to sami to zbudujemy. A guzik! Nic nie zbudujemy. Jak się stoi tyłkiem do ołtarza, nic nie zbudujemy. Chciałbym, żebyście dzisiaj, jeżeli tylko mogę was prosić, otworzyli dekiel i spojrzeli w te trzy rzeczy. W bydło, w niewolnictwo i w zadufaną pychę. Bo to macie w studni. Ona, ta kobieta, ta samarytanka, miała to w swojej studni. Zauważcie, była niewolnikiem już sześciu facetów. Niewolnikiem bycia z kimś. Niewolnikiem, przypuszczam, że seksu, no bo jakżeby inaczej, skoro miała sześciu mężów. Wątpię, żeby to były sześć nieskazitelnych małżeństw, nie? Ona była obrócona prawdopodobnie tyłkiem do ołtarza. I ona 
No, bydła to narobiła w życiu, nie? I mam nadzieję, że to was trochę tak zniechęca i że to was może nawet obrusza i że w ogóle po co tak? Spróbujcie. Pozwólcie Panu Jezusowi ten dekiel otworzyć i tam spojrzeć. Wiecie czemu? Bo On do tego ruszy, jeżeli naprawdę to zrobisz, w sensie na serio się do tego przyznasz, tak sam z Nim, tak sam ze sobą, w Jego obecności, to On ruszy do tego jak żarłok i jak pijak, żeby to zeżreć, żeby to wypić. On, nie Ty, On. Bo to nie my jesteśmy od tego, żeby sobie poradzić z naszym złem, tylko On jest od tego, żeby sobie poradzić z naszym złem. Tylko pierwszy krok, który trzeba wykonać, i to jest ta dzisiejsza najgorsza konferencja, uwierzcie mi, jutro będzie fajniej, to jest krok stanięcia w prawdzie. Znaczy, ja sobie mam taką jedną, jedno wspomnienie z mojego życia, które mnie, mam wrażenie, otworzyło pewną drogę. Nie to, że załatwiło, ale otworzyło. Jak byłem chyba na czwartym roku bodajże studiów, jak już byłem u Dominikanów, miałem taki moment, wszystko mi się porypało. No, ja mam taki moment co pół roku, ale wtedy mi się tak porypało, porypało. Znaczy, strasznie się rozsypałem, bo byłem jak ten paralityk. I miałem taki pomysł w ogóle, że będę odchodził z zakonu, że to w ogóle bez sensu, że ja się po prostu nie nadaję, że sobie nie radzę z niczym, co mi tu każą robić. Nie? W ogóle, że jestem ostatnim gościem w ogóle do tego, żeby tu być. Znaczy, tak jest do dzisiaj, nie? ale wtedy miałem taki moment, że byłem przekonany, że tak po prostu ma być i ja muszę stamtąd pójść. To się oczywiście wiązało z masą grzechów i tak dalej. Nie wiadomo, że to nie jest jakaś tam piękna, cudowna, pachnąca historia, nie? Tylko po prostu bydło, o, bydło. I pamiętam, miałem takiego brata, który cały czas do mnie łaził i mówi, słuchaj, weź ty pójdź człowieku do magistra. Magister to jest u nas, u Dominikanów, taki ojciec, który zajmuje się studentami, nie? W sensie tymi braćmi, którzy tam się przygotowują do święceń. Taki opiekun. Czyli ostatnia osoba, do której chce się pójść, nie? To jest jasne. No bo ten facet decyduje o tym, czy ty dalej będziesz, za koniec nie będziesz, nie? Jak on powie, że nie, że nie nadajesz, no to tyle cię widzieli, nie? I on do mnie cały czas, ty weź, idź do niego, idź do niego, idź do niego. Więc ty zgłupiałeś w ogóle, no jak? Jak ja mówię, jak ja mu to opowiem wszystko? Słuchajcie, najbardziej chyba uwalniającym momentem mojego życia, takim pierwszym, to było jak w końcu się zebrałem, bo już miałem dość, znaczy, wiedziałem, że albo do niego pójdę po prostu, albo, albo wyjeżdżam, nie? Albo mnie nie ma. Pozłem do niego, golonka nazywał. <głosy> Fantastyczny człowiek, naprawdę. Yy, usiadłem u niego tam w celi, na fotelu, no i zacząłem gadać, nie? Oczywiście posikany byłem niewiarygodnie, nie? Ja byłem przekonany po prostu, że ja tam powiem, co miałem powiedzieć. Facet na mnie spojrzy z politowaniem, mówi, no to się spakło i cześć, nie? W ogóle to tyle cię widzieliśmy. A znaczy on siedział, ja tam gadałem chyba z godzinę, jakby tam jechałem, nie? Tam co się dzieje, co robiłem i tak dalej. On siedział, patrzył na mnie. Jak skończyłem, to on mówi tak. Adaś, dawaj jeszcze, ja chcę jeszcze. Ja w ogóle zdebiałem w tym momencie. Ja mówię, no więcej nie mam, no, to wymyślaj. Ja mówię, co się tu w ogóle dzieje? On mówi, słuchaj, Adaś, ja żartowałem, nie? Ale mówi, Adaś, tak, bydło. W sensie gnoi. Ale jedziemy w to. Znaczy, ja wtedy pierwszy raz spotkałem człowieka, który jak przedstawiłem mu swoje bydło, to on nie powiedział mi, to nie jest bydło. Bo my razem tego oczekujemy, nie? Że, że to tak się uda że to nie o to chodzi. Nie, nie, nie. On nazwa rzeczy po imieniu. Bydło, mówi. Po prostu bydło. Ale on mówi, dobra. Jest bydło, to jest bydło. To jedziemy z bydłem dalej. To nie to, że robimy je dalej. Tylko mówi, idziemy do roboty. Znaczy, ja się wtedy pierwszy raz w życiu chyba poczułem absolutnie przyjęty przez kogoś. 
nagle całe to zło, nagle wszystkie grzechy, nagle wszystkie te wtopy, one straciły moc po prostu. One przestały być przerażające, przestały być zabijające, przestały być ohydne i tak dalej. One, one były tym, czym były, ale one straciły swoją moc. Ja chciałem was bardzo zaprosić, żebyście dzisiaj, tego pierwszego dnia, zrobili tą, tą rzecz. Żebyście spróbowali otworzyć ten dekiel. Żebyście się stanęli w prawdzie. Jutro chciałem wam powiedzieć o tym, co Pan Jezus z tym zrobi. Bo to, co On wyprawia z naszym grzechem, to jest coś niewiarygodnego. To jest najbardziej fascynująca opowieść świata. Tak mówię, żeby Was zachęcić, żebyście jednak przyszli jutro, nie? Ale tak jest naprawdę. To się, słuchajcie, kończy ta Ewangelia jedną prostą sprawą. Jak jest ta opowieść o tych trzech komnatach, nie? Gdzie tam poszedł Ezechiel, jak pamiętacie, to ta historia o Ezechiela się kończy tak, że Pan Bóg bierze takich sześciu gości, sześciu aniołów i mówi, żeby poszli w te trzy komnaty. Każdy z nich ma inne narzędzie zbrodnicze, a jeden ma kałamarz. I idzie jako pierwszy, ten z kałamarzem, i Bóg mówi mu tak, ty słuchaj, idziesz jako pierwszy i jak spotkasz kogoś, kto widzi to, to mochydę, kto sobie mówi, to jest niedobre, więc kto nazywa rzeczy po imieniu, to robisz mu znak taw na czole. I jak będą szli tam ci goście, to oni kilą wszystkich, oprócz tych, którzy mają ten taw na czole. Taw to jest litera hebrajska, którą się pisze tak jak krzyż. Ona wygląda jak krzyż. Mówiąc tylko, jak znajdziesz kogoś, może być zbydła, może być ochydny, może być taki jak właśnie w tym wszystkim, ale kto będzie miał ten krzyż na czole, to jedziemy, tego zostawiasz. Znaczy tu o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby Pana Jezusa do tego dopuścić, żeby On mógł zrobić na tym krzyż. Ona jak od Niego odchodzi od Pana Jezusa, to mówi o Nim do tych ludzi z miasta, że spotkała Chrystusa. Tak tam mówi, że miał przyjść Mesjasz, którego będą nazywali Chrystusem. Ona mówi, spotkałam Chrystusa. Cudowne słowo greckie, Chrystus. To dosłownie oznacza łagodnie naoliwiony. No bo Chrystus to jest namaszczony, nie? To jest pomazaniec. Ktoś, kogo wzięli oliwę i go pomazali oliwą. Kogo ona spotkała? Ona mówi, spotkałam kogoś strasznie łagodnego. Takiego Chrystusa. Takiego, że to jest jak oliwa spływająca. Ona mi kogoś takiego spotkałem. Porozłam do niego z tymi moimi sześcioma mężami, z całą tą moją bidą, którą mam, a on był dla mnie jak oliwa. On był Chrystus dla mnie. My jesteśmy chrześcijanami. My jesteśmy ludźmi wzięci, wziętymi z łagodności Bożej, z delikatności, z namaszczenia Bożego. To znaczy być chrześcijaninem. I o tym chciałem wam powiedzieć jutro. Tylko żebym wam o tym mogło powiedzieć jutro, to sobie musicie dekiel otworzyć. Żebyście zobaczyli, co tam jest. Na co on tam musi spojrzeć. Jeśli tylko starczy wam odwagi, chęci, to proszę was, żebyście to zrobili. Nawet jeżeli miałbyś potem dojść do takiego wniosku, kurde, ja to jestem nikt. No bo może ktoś taki tu jest. Jak on wie, że jak sobie otworzy dekiel, dlatego tego nie robi od dawna, bo się boi, że jak na serio spojrzy w to, co tam jest, no to, to sobie powie, jestem nikt. Jestem nic. Pamiętacie, z czego Bóg stworzył świat? Z niczego. To jest Jego ulubiony sposób robienia. Im bardziej sobie powiesz nic, to tym więcej On może zrobić. On tak lubi. On lubi z niczego stwarzać. Tyle na dzisiaj.
Jeżeli mogę Was prosić, to Was proszę, żebyście to zrobili. I proszę Was, żebyście jutro mimo wszystko przyszli. Macie trochę weselej. Żebyście posłuchali, co On na to. Jak Chrystus zajmuje się tym, co znajdziemy w studni. Dobranoc. Thank you.